0: ...las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias.
1: Última hora en COPE.
2: Estar informado
0: gobierno, empresarios y sindicatos empiezan a negociar la reforma del subsidio por desempleo, un decreto que fue tumbado en el Congreso por Podemos, Partido Popular y Vox y del que dependen los 10.000 millones de euros de los fondos europeos. El Ejecutivo apenas consultó a los agentes sociales antes de aprobar el decreto de una reforma que, según los expertos, no incentiva lo suficiente para salir del paro de larga duración. Detalles, Marta Ruiz.
3: Patronales y sindicatos están a la espera de conocer lo que les presentan esta mañana desde el Ministerio de Trabajo. El malogrado decreto de la reforma del subsidio por desempleo, que es esa cantidad que se cobra cuando se agota el paro, recoge una subida de la ayuda durante el primer año de percepción, mayores posibilidades de compatibilizar con el cobro de un salario y una ampliación de los potenciales beneficiarios, 400.000 más del millón que lo perciben actualmente, pero también reduce la sobrecotización a parados mayores de 52 años, que es lo que hizo que Podemos zumbar a la norma y que el gobierno justifica como necesario tras el crecimiento del salario mínimo. Los expertos calculan que los cambios supondrán hasta 2.500 millones más de gasto público
4: al año casi cuatro veces más de lo previsto por el gobierno y con poco impacto en la reactivación de parados de larga duración.
0: Esta semana, por cierto, el Ejecutivo va a aprobar la subida del salario mínimo interprofesio interprofesional. Pasará a 1.134 euros al mes. Lo va a hacer mañana martes y tendrá carácter retroactivo con fecha de 1 de enero de 2024. Sánchez lo anunciaba este fin de semana aprovechando la campaña para las autonómicas en Galicia.
5: El salario mínimo interprofesional hace cinco años y medio, ¿en cuánto estaba? 735 euros al mes. Hoy está en 1.080 euros al mes y el próximo martes vamos a elevarlo a 1.134 euros al mes. Un 5%.
0: Más cosas. El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha tomado posesión de la iglesia de Roma, que le corresponde como cardenal. Se trata de la iglesia de Santa María de Montserrat, la iglesia de los españoles en Roma, justo cuando ha terminado eh, esta homilía comenzaba en el Vaticano el tradicional rezo del ángelus, momento en el que el Papa Francisco ha vuelto a pedir por la paz, especialmente en Ucrania, Israel y Palestina, y en una jornada en la que se ha recordado a las víctimas de la trata.
6: Invito a rezar por la paz la el mundo tanto que tanto anhela el mundo y que, hoy, y que hoy, más que nunca, está en riesgo en muchos lugares. No es una
7: responsabilidad de unos pocos, sino de toda la familia humana. Trabajaremos todos para construirla con gestos de compasión y valentía.
0: El Santo Padre también ha denunciado la situación que pasan todas estas personas que se encuentran expuestas a tantos abusos.
1: Con la
2: fuerza de ABC. COPE. Estar
8: informado. En
0: cuanto a la previsión del tiempo, Anaquílez, tenemos cielos despejados, pero la nubosidad va a aumentar con la aproximación de una dana.
8: Sí, donde más se va a notar ese aumento de nubosidad es en el noroeste peninsular. Por lo demás, se espera un día bastante despejado, aunque también vamos a tener niebla en las primeras horas de este lunes. En zonas sobre todo de la Meseta Norte y Cuenca del, Obre, del Ebro serán especialmente densas en puntos del País Vasco, Navarra, Huesca, Lerida y Mallorca, donde se han activado avisos amarillos por falta de visibilidad. En cuanto a las temperaturas, no se esperan grandes cambios. Vamos a continuar con una media de unos 16 grados en todo el país. Eso sí, podrían descender ligeramente en casi toda la península con la excepción del sureste, donde podrían ascender un par de grados. Igualmente, los termómetros alcanzarán los 20 grados en Valencia, Alicante o Córdoba. Y en Canarias, al igual que en el resto de España, se espera algún que otro intervalo nuboso en el día de hoy si bien la protagonista va a seguir siendo la Calima que afectará especialmente a las Islas Orientales.
0: Gracias Ana son las 4 y 4, una hora menos en Canarias, a partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para empezar a poner las calles en este lunes con Carlos Moreno el pulpo
2: COPE, estar informado
9: Son las cuatro y cuatro de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio. Gracias, Juan Andrés Rubel por actualizarnos la información. Y gracias, a Adolfo Arjona, por traernos hasta aquí con la noche de Adolfo Arjona. Eh, seguimos haciendo radio en directo. Nosotros tenemos la obligación de llevarte hasta las 5 luego hasta las 6 de la mañana, eh, contándote historias siempre alejadas de la política. Y dándonos cuenta que a pesar de las cosas que están sucediendo Siempre hay historias que son positivas, humanas Y que nos demuestran que la vida mola un montón Yo soy Carlos Moreno El Pulpo, gracias por estar con nosotros Quiero empezar además la semana con, con una noticia Que es positiva, muy especial Es el protagonista Manolo Manolo, fíjate, que hace unos días, por cierto Recorría por última vez el pasillo por el que ha pasado durante casi 40 años Eso sí, en esta ocasión su banda sonora ha sido algo diferente. No había niños corriendo, ni gritando tampoco. Ahora retumbaban los aplausos y eran precisamente para él. Lo que estás escuchando de fondo es la sorpresa que los alumnos y profesores del Colegio Juan Pablo II de Puerto Real en Cádiz le tenían preparada a Manolo el día de sus 65 cumpleaños, que era también el día de su jubilación. Claro, todos quisieron ofrecerle una despedida muy especial para agradecer a este maestro sus enseñanzas y dedicación durante casi cuatro décadas. Del homenajeado destacan que atendía a sus alumnos personalmente. Intentando sacar de Javi, de Luis, de Sara o de Celia Lo que ahora dicen que es su mejor versión Claro, es una expresión que no se usaba cuando él empezó a trabajar en 1984 Y que, sin embargo, ha sido su gran lema Manolo era uno de esos que, uno de esos profesores en los que bueno, decía el alumno Que era capaz de cumplir cualquier meta si se la proponía en serio
1: lo que pienso que no sé si realmente me lo me lo merezco, es, es decir, yo yo lo único que siento, yo tengo la, tengo la conciencia muy tranquila y lo, y lo único que hago o lo único que digo es que yo he intentado cumplir con mi trabajo de la mejor manera posible, ya esto ya de ejemplar y no sé, si piensan de mí eso, bueno, pues yo me alegro me alegro muchísimo porque es señal de que he dejado o estoy dejando alguna... Algunas semillitas, algunas semillitas que al final los, los maestros, pues muchas veces no las recogemos durante nuestra estancia en los colegios, sino que más tarde hay alguien que recoge esa semilla que, que sembramos.
9: A Manolo siempre le ha gustado estar implicado en el centro, más allá de dar clase, se involucraba y siempre se ha sentido muy cercano a todos sus alumnos, al igual que ellos a él. Su experiencia, indudablemente, es muy valiosa para quienes están empezando como profesores. Y todo un ejemplo de cómo la dedicación y la buena fe traen siempre de la mano los éxitos personales y también los profesionales.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Poniendo las calles.
2: Cope, estar informado
9: informado, entretenido y acompañado a través de la radio de la cadena Cope. Gracias por estar ahora mismo a la escucha. Vamos a comenzar la sexta semana del año 2024 y nos preguntamos qué cómo lo hacemos. Pues vean, ¿cómo estamos? Muy buenos días. ¿Qué
4: tal? Muy buenos días, pulpo.
9: ¿Qué tenemos por delante hasta las 5 de la mañana?
4: Mira, vamos a hablar de bares, qué lugares, ¿eh? Como mm. nos gusta ir a los bares, tomarnos nos allí encanta. nuestro café, tomarnos mm. allí nuestro vermú cuando llega el domingo, ¿verdad? Bueno, pues eh, es algo que nos gusta mucho en este país, pero vamos a conocer la iniciativa de un local en concreto Que se encuentra en Granada Y que ha puesto un tiempo límite a sus clientes Para que consuman en el establecimiento Enseguida vamos a conocer los motivos Porque claro, en parte tiene sentido Y de esto estamos hablando, por cierto Con los ponedores hoy Y también nos visita Rosa Rosado, Pulpo eh, Hoy te voy a hablar del carnaval Es que estamos ya, nada, a las puertas Yo creo que es este fin de semana, ¿no?
9: Sí, 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 este ¿Has... fin de semana ¿Has... Empiezan en muchísimos sitios ya
4: ¿Y tú has pensado ya en el disfraz
9: o no? Eh, bueno, miras? había pensado, sí, me quería poner un disfraz de piña, que, que, ¿Piña? Eh, que he visto pilla? y es un poco áspero <ríe> cuando te abrazan. <ríe>
4: pues yo siquiera fui de mochilo.
10: Vale, perfecto.
4: <ríe> bueno, vamos a repasar con ella, con Rosa Rosado, el origen de esta fiesta y vamos a pasear por algunas de las ciudades donde se celebran con entusiasmo.
9: Genial, son las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Si te estás preguntando cómo viene el tiempo, cómo viene el clima, lo mejor es que escuchemos con atención a Manu, porque Manu tiene toda la información, Manu ¿Cómo vino las próximas horas? Buenos días.
7: Muy buenos días, Pulpo. Pues para hoy seguirán las altas temperaturas impropias para estar en los primeros días de febrero, pero según la AMED podría llegar una nueva dana. Se espera que llegue un frente atlántico que avance por toda la península a partir del jueves, lo que provocará un descenso de las temperaturas y llegarán las lluvias tan esperadas. De momento hay que continuar hablando del calor, con las temperaturas manteniéndose por encima de los 16-17 grados más o menos en toda la península y de las nieblas con amarillo activado en Aragón, Baleares, Cataluña, Navarra y País Vasco en estas primeras horas de la semana. En cuanto a las mínimas, las encontraremos en Burgos con dos grados bajo cero y las máximas las tendremos en Murcia con 23 y e, bueno y en Girona y en las Islas Canarias donde se podrían alcanzar hasta los 24 grados.
9: Temperaturas que van variando y que aquí en poniendo las calles te las vamos a ir contando y también tú por supuesto es invitado a contárnoslas pues a ver por dónde te viene el día y que lo compartas con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook.com barra poniendo las calles o a través del teléfono gratuito de este estudio que este, esta semana va a estar atendido por Manu Pérez. Si te animas a llamarnos, eh, a contarnos por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, será un placer conocer tu historia y sobre todo compartirla con todos los oyentes hablando contigo en directo como lo hicieron todos estos ponedores que, por cierto, ya están diplomados.
11: Buenas noches, Pulpo. ¿Qué pues, tal, mira, ahora mismo... Aquí en la panadería.
9: Ah, o sea que estás trabajando en este momento, ¿no, Andrés?
11: Ahora mismo sí, en el trabajo.
9: Muy bien. ¿Qué años tienes?
11: 21. Jovencito, jovencito,
9: ¿eh?
11: ¿eh? Pues bueno, yo empecé con 17 en hostelería y luego he ido cambiando por varios trabajos y ya llevo un tiempo aquí en una panadería y a la vez, bueno, también estoy estudiando un poco. Hola hermano, buenos días
9: casa. ¿Qué haces despierto no. hasta ahora? ¿Qué qué para estar dormido?
6: Pues mira, que hoy mi mamá una siesta De cuatro horas y media Y no había manera, Y luego aparte de eso Como os so? escucho todas las noches
9: Buenos días ¿A dónde, ¿Ahora mismo dónde estás, Toño? En Málaga En Málaga, provincia de...
6: De Málaga Carlos, me has levantado la vida No duermo Y mm -hmm. lo único que me ayuda es escucharlo
12: Buenos días,
9: pulpo. Me imagino que tú eres Roberto, ¿verdad?
4: Sí, no, yo no sé Roberto, <risa> yo mi voz en el Ampordán, ya llegando casi a 30
2: kilómetros de, de la Junquera de la para, Junquera, la, para la frontera. claro. Sí.
5: Buenos días, Pulpo, que estoy regando los olivos.
2: Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis? Y si te llaman Muchas por gracias. teléfono
9: algún día y te preguntan qué programa de radio escuchas, poniendo sí. las calles en la cadena poniendo.
2: COPE. Con vosotros. Poniendo las calles.
9: Estos ponedores marcaron el teléfono de este estudio gratuito 950-6006, que es el mismo que tú desde ya puedes estar marcando para, oye, entrar en directo y contarnos cuál es el motivo por el que no duermes, a qué te dedicas durante la madrugada. Llámame 950-6006 si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y venga que juntos vamos a por el lunes.
10: Son
13: ponedores los que al
2: poniendo las calles.
1: Con Carlos Moreno, el pulpo. COPE,
2: estar informado.
1: Pues sí, hoy toca
9: hablar de bares, porque nos ponemos en la situación de si te están invitando a abandonar el local donde te estás tomando un café porque llevas mucho rato, ¿cómo te sentaría? ¿Sí o no al límite de tiempo por mesa? Eh, hay que entender que claro, si te estás tomando solamente un café y llevas seis horas, pues a lo mejor es lógico que te inviten a decir, oye, un poquito de paseo. a los ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook, aquí todo el mundo pinta, aquí se les menciona a toda la gente que nos va siguiendo por primera vez, porque salta tu nombre en esta pantalla y te mencionamos para darte las gracias y la bienvenida María José Taboada, también Isabel Torregrosa, Carlos Martín Manolo Sanz López y Marco Gin Roberto ponedores que se suman a nuestro Facebook.com barra poniendo las calles, somos ya 110.180 ponedores en cuanto tú te sumes, pues la cifra irá variando y sobre todo te iremos saludando y te iremos integrando en este de radio, y es verdad yo creo que lo mencionábamos antes muy bien no y es que claro, estamos tomando un café entre amigos, pero de repente nos estamos excediendo en el, en el tiempo de estar ocupando una mesa y yo entiendo que se acerque el tendero el, 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 el camarero y diga señores, tendrían que abandonar la mesa porque fíjese toda la gente que hay esperando para, para ubicar esta mesa, también para tomarse un café, claro, esto es muy, muy delicado, hay gente que se lo toma bien, gente que se lo toma mal eso de poner un límite al tiempo de ocupación de una mesa en un bar.
4: Claro, bueno, hay un momento en el que hay que desocupar, ¿no? Porque si no te puedes pasar allí las horas claro. muertas. Pero siempre con sentido. Tenemos a los ponedores eh, que la mayoría, bueno, son bastante comprensivos con el tema, aunque hay algunos que les molestaría bastante que les echaran. Eh, Carlos eh, Aparicio dice, hombre, ahí me sentaría mal. Yo con no volver también te digo que asunto arreglado. Aunque veo difícil que a mí me pasara porque yo no soy mucho de parar en un sitio y si paro, ya me ocupo yo de pedir cosas para uh -huh. estar todos a gusto, o sea que no se tiraría una hora con un café también tenemos a Rafa que dice, hombre, lo normal es consumir algo más si vas a estar mucho tiempo, o Manuel dice, nunca me ha pasado, creo que ni es ético llevarse mucho tiempo en un sitio sin consumir ni tampoco lo es echar de malas formas a alguien eh, Ángel nos contaba, pues a mí me ocurrió hace 10 o 12 años, me fui a sentar en la Plaza Mayor de Salamanca y me dijeron, antes de pedir que si pedía una tónica tenía una hora Dice, lo veo normal. Ah, oh, muy bien, muy bien. O sea, claro, que si ya. Tenía eh, una tónica, claro. o sea, claro, si se te sentaba a comer no le ponían hora, claro. pero con una tónica en la plaza mayor de pero Salamanca, claro. pues le dijeron que por claro. una tónica, pues,
9: pues una hora. Una tónica, claro. una hora, correcto. A lo mejor una tónica y una cerveza, hora y media.
4: Bueno, no lo sé, porque mm. yo ahí entiendo, es verdad que, que además dependiendo de la hora, ¿no? No es lo mm. mismo que si te sientas a las 6 de la tarde que si te sientas a la 1 y cuarto, porque claro, si vas a estar hasta las cuatro con una cerveza y me quitas una mesa para la comida. Claro, o sea, que puede hombre, que tener sentido todo.
9: Tiene todo el sentido, absolutamente. yo me ponga en la piel del tendero y dirá, jolín, es que por un café estoy perdiendo una mesa, a lo mejor, de 30 o 40 euros. Eso es.
4: Bueno, Antonio Salazar nos contaba, hombre, pues por un café de un euro y medio uh -huh. aproximadamente, claro, según pues, el local, claro. que además, agrado derecho a leer el periódico, claro. aire acondicionado, claro. a veces puedes ver el fútbol, la televisión, una conversación con el camarero si es agradable. Uh -huh. Yo creo que tendría derecho a decirte que no eres rentable como cliente. Y menos claro. si estás ocupando una mesa Claro, claro. Y hay clientes esperando, por ejemplo, para comer Lo lógico es que si estás con un cafelito De 1,50 Te ponga el ticket de caja Y claro. tú entiendes que te está invitando a irte Y si no lo captas Pues te tendrá que decir Señor, por favor, estamos a tope Y estamos de hacer, dejando de hacer caja por su cafelito. Por su cafelito. Qué estoy aquí, aquí
9: muy a gusto, pero tengo gente fuera esperando total que quiere comer Eso bien, es. Anto no.
4: Antonio dice que él vive la misma situación bastante porque él se dedica a la hostelería y al cliente que no es rentable le tiene que decir algunas veces, oye, no llegas al mínimo en venta. Y dice, bueno, pocos son los clientes que no lo entienden, ¿eh? la mayoría se levantan y se van. Dice, pero bueno, que donde manda patrón no manda marinero y que hay algunos que sí que se mosquean.
9: Claro, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Bueno, de eso estamos hablando hoy en facebook.com barra poniendo las calles, de tiempo limitado o ilimitado en los bares. Y entenderás el por qué lo estamos haciendo en el día de hoy. Son las 4 y 20, las 3 y 20 en Canarias. Estamos haciendo contigo, en este caso, el gran despertador de la radio en, en, el lunes, porque nosotros ya mañana arrancamos a la una y media después del partidazo de momento nosotros tenemos que seguir poniendo las calles a esta hora bueno vamos a lo que vamos porque eh, tiene un sentido el que te estemos lanzando la pregunta esta que acabas de escuchar en el programa de hoy y es que en España pues yo creo que todos sabemos que es un país de bares los hay de muchos tipos y hoy quiero centrarme en uno muy especial que encontramos en Granada la capital nazarí tiene multitud de tabernas, de restaurantes y cafeterías entre las que puedes elegir, pero ahora te voy a llevar a, a La Carmita que se trata de una librería-cafetería ubicada en la céntrica calle Águila que ha implementado pues, un concepto único. Asignan a sus clientes un tiempo máximo para disfrutar de sus instalaciones en función de lo que hayan pedido y Germán Bonilla es su dueño y en COPE nos explicaba esta iniciativa.
1: Pero que sí, consiste prácticamente en eso. Es un ticket, según pasado en el tiempo. Eh, en el tiempo en que ordenas, pues se te da un tiempo y, y, y tú lo usas como quieras. Lo diferente es que no, no es violento. Es decir, normalmente cuando estás en una cafetería, es verdad que no te dan un tiempo. Pero ¿cuántas veces te interrumpe el camarero para decirte si te trae otra copa? ¿Quieres un vaso de agua o te mira?
4: Pues me parece buena idea, ¿eh? que eviten así que algunos clientes se tiren allí todo el día con un café y chupando wifi. Yo no he estado, pero hablando con Germán y viendo las cientos de fotos que encontramos en internet del local, pues nos hemos hecho una idea. La verdad es que el bar es eh, chulo, es amplio, tiene un sofá con una mesita, eh, en otro lado tiene una mesa redonda con dos sillas, eh, otro un poquito más grande y, y ahí pues entran más personas y también tiene una pared en la que se aprecia una librería enorme, que además está llena de libros que puedes coger. Cuando entras, pues da la sensación de que lo estás haciendo en el salón de tu casa. Y claro, Germán lo tenía, claro, crear un ambiente tan hogareño tiene sus riesgos.
1: Hoy está muy de moda esto de, o bueno, mucho esto de que en toda relación hay que poner límites y acá una relación cliente-negocio también tenemos que poner límites. Claro,
9: es que en Carmita se ofrecen tapas culturales, ya que ponen a disposición de sus clientes a cambio de la consumición, libros gratuitos, juegos de mesa, conexión a internet y enchufes para conectar el teléfono, la tablet o el portátil si es necesario. Bueno, pues con esta amplitud de servicios no es que... ¿Ha quedado más remedio en establecer este sistema de límite de tiempo? Porque ya sabes lo que se dice de das la mano y te cogen el brazo. Vamos, que había muchos clientes que llegaban a pasarse en el bar con un café hasta las hasta ocho horas seguidas. Teníamos muchos clientes
1: tóxicos, eh, teníamos profesores que venían a dar clase acá y, por ejemplo, el profesor o la profesora eh, se tomaba un café, pero atendía tres alumnos, una hora cada alumno, y ningún alumno pedía nada. Entonces, él sacaba dinero de tres alumnos y nosotros solo vendíamos un café en una mesa donde habían estado cuatro personas en tres horas. Y pasaba también con algunos psicólogos, entonces, estoy hablando de casos puntuales.
10: Entonces, uh hubo gente
1: que no es que hubo problemas, sino que simplemente ya nosotros no les servíamos de oficina o para ahorrarse la calefacción en su casa. Entonces, ya les ya ellos pues, habrán buscado otro lugar, me imagino.
4: El propio Germán ha reconocido que fue una medida que sorprendió a muchos de sus clientes. Ahora, sin embargo, no le ponen pegas. Además, es una forma de organizar el tiempo y que no haya mesas vacías. Pero mira cómo avisan a los clientes cuando ya han agotado su tiempo.
1: Como te decía en principio, no lo hacemos de forma de Incluso a la persona no le decimos ni siquiera que está el ticket. En cada mes hay un cartel que explica que existe un ticket y lo ponemos junto al café, junto a la cerveza y nos vamos. O sea, que no es, la mayoría de la gente se va antes de que se le acabe el tiempo. Uh -huh. O sea, no es algo que te, que te presionamos. Cuando se va acabando el tiempo, si nosotros estamos desocupados y vemos la necesidad de aplicarlo... Nos acercamos cuando una vez, normalmente damos 5 o 10 minutos de, de, de tiempo después que se acaba. Si la persona no ha pedido nada, digamos voluntariamente, nos acercamos y le llevamos el veneno y le decimos, mira, tienes 5, 10, 15 minutos para pedir algo nuevamente, y si no, bueno, también te puedes retirar, que sin problema, no estás obligado a pedir nada.
9: Yo, um, vamos, me está surgiendo una pregunta, yo no sé si esta medida es legal o no lo es. No sé, Germán, por ejemplo, ha explicado que su espacio es reducido, solamente tiene 11 mesas y siempre están muy llenos. pero es que claro cuando empezaron la gente se quedaba mucho rato con solo una consumición y al final no era rentable. Germán nos contaba en COPE que sí, que es legal y lo justifica de esta manera.
1: Sí, claro, porque al final es como cuando... La, los No sé si has visto que en los restaurantes tienen esto de los ciclos, que tiene, son de dos horas, a, a las tres, a las cinco, a las siete, todo el ciclo. De, mientras tú anuncies y tengas las normas claras y a la vista de la gente, uh -huh. hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que no puedes hacer es, de repente, llegarle a alguien con eso. Pero en todas las mesas hay carteles y todo eso. Y yo no estoy obligado ni a darles wifi, ni a darles electricidad, ni a darles los servicios que les doy.
9: Un nuevo concepto de local. A mí, desde luego, me ha encantado, mmm, sabiendo ya lo que vas a ir. Al final, si uno se organiza bien, se puede conseguir que sea rentable para el cliente y también para el dueño. Ya estamos en las 4.24 de la mañana de la madrugada, las 3.24 de la mañana de la madrugada en las Islas Canarias, y estamos en directo poniendo las calles. De abierto, hay un montón de mensajes que los ponedores nos estáis dejando de, de bono de eso de abandonar el el bar a petición bueno, pues de un propio camarero a lo mejor tú mismo te estás dando cuenta que, que para la consumición que estás haciendo y llevas tres horas y media en un local a lo mejor es el momento de salir en, de cualquier, en cualquier circunstancia y claro, los ponedores hoy con mucho criterio dicen cosas interesantes ¿eh?
4: hombre, Robert dice pues, que con un poquito de sentido común no se tendría que llegar a una situación en la que te tengan que echar del claro. local o Alicia Martín dice pues me iría, pero no creo que esto me pase porque cuando yo me he terminado el café y ha pasado un pequeño rato pues me voy, salvo que haya muchas mesas vacías para futuros clientes yo estoy a favor del tiempo limitado, no puedes estar una hora para un simple café, pedir al menos un donut para acompañarlo mira que ha ducho una tostada con un aceite y luego Luis Valero dice, pues me iría de inmediato ya que si no pienso consumir más pues dejo sitio y acomodo para los siguientes, y si por lo que fuese tuviera que estar más tiempo, pues esperaría en la puerta y pagaría gustosamente y agradecido que para rezar las iglesias, y también te he por las noches cuando cierran Así que, que en los sitios uno no se puede acomodar de esa manera
9: Genial, facebook.com barra poniendo las calles Ahí estáis dejando los, eh, las notas que nos estáis dejando en Facebook Y también a través del 662-942-605 que es nuestro WhatsApp Vamos a abrir el teléfono del estudio Lo está marcando mucha gente que quiere entrar en directo Y quiere decir, oye, que, que no está durmiendo ahora y por qué Vamos a ver, José, que se cuenta José, ¿cómo estás? Muy buenos días
11: Buenos
9: días Pulpo, soy Ramón, no José Ah, hola José, ah, entonces ¿no es José Ramón o Ramón?
11: No, Ra Ramón Aseca, José se quedó con María
9: Vale, perfecto, muy bien, pues nada Manu, tú cuando eso me lo dices Escúchame, Ramón, ¿ahora mismo por dónde andas exactamente?
11: Pues mira, ahora mismo estoy llegando a de Guadaira, vengo de Antequera, te voy a Ajá. descargar ahí a Salteras y ah. sí, una vez haya descargado las salteras, me voy al Mendralejo A cargar huevos para el Mercadona bueno, No sé si se puede decir Para el Mercadona,
9: claro que se puede sí sí Oye, que tenía bien tu nombre, perdóname Ramón Que, que me he equivocado yo Escúchame, no, y claro, nada. estos son rutas que te haces tú todos los días ¿Siempre haces la misma ruta?
11: Siempre hago, hoy hoy no, hoy varía Hoy voy por huevos, normalmente voy a Guareña Allí a Badajoz, a cargar o sea... detergente
10: ah, Pero hoy,
11: hoy me la han cambiado Hoy ha sido un día especial Sí. Porque se ve que hay una tractorada O no sé qué hay con los tractores Y, y me han mandado un poquito más cerca
9: ajá. O sea, ¿tú eres de, de, de ese ejército de, de Acotral?
11: No, 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 no. Yo mi empresa ajá. se llama Hacemos lo mismo, ¿vale? Hacemos sí, ¿vale? una cosa parecida ajá. Pero mi empresa se llama Efraín Bueno
9: ajá muy bien, muy bien Pero Escúchame. Hacemos, no, hacemos exactamente lo mismo que ellos Ah, muy bien. Ramón, ¿tú, ¿tú te das cuenta de la responsabilidad que tienes eh, dando de abastecer a o abasteciendo, mejor dicho, a los Mercadona? Eso, eso es una responsabilidad increíble, ¿no?
11: Bueno, yo llevo veintipico años en el transporte abasteciendo a Mercadona y a muchas cosas. O sea, sí, si es bueno. se, la trascendencia, sobre todo cuando cuando pasó lo de la epidemia. Ya. Pues te, nosotros no es que nos tengamos que dar cuenta, se den cuenta los demás, ¿no?, de lo importante que somos los camioneros, que tanto nos critican a veces y a veces los coches, tú sabes lo que pasa que molestamos por ahí y esas cosas pero uh -huh. parece ser que mucha gente se dio cuenta que, que no somos tan molestos que a veces uh -huh. hacemos falta también
9: Es verdad, desde luego que sí Escúchame, ¿cómo, ¿cómo te organizas? Porque una vez que cuando llegas ya con el producto, con, con la mercancía al supermercado eh, ¿Dónde acaba tu responsabilidad?
11: No, mira, yo yo a las a la dos y media de la mañana cojo el camión que ya está cargado aquí en Antequera ya, ya me lo tienen cargado uh -huh. Y llego aquí a Salteras, descargo mmm, Cuando cargo en el otro lado Y yo lo dejo normalmente, lo dejo en la base Porque sí. ya se me acaba el disco Porque yo hago la, las nueve horas de disco, se me cumplen uh -huh. Lo dejo en la base Y ya otro compañero engancha con otro camión Y, y lo descarga en el Mercadona al el día siguiente Normalmente es para descargar al día siguiente Hoy no, no lo de hoy se descarga hoy yeah, 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 y ya yeah, yeah. Lo tengo que descargar hoy Pero yeah, nada, yeah. yo llego allí, aculo el camión Y ellos me lo descargan y una vez descargado, pues lo típico, papelitos firmados
9: y para casita. Claro. Escúchame, eh, Ramón, eh, eh, cuando conduces sabiendo que llevas tantos huevos detrás, mm, mm, ¿vas más tranquilito? Bueno, hay que
11: echarle huevos. <risa> <risa> no, no pasa nada, no, no se mueve la mercancía. Va bastante bien paletizado y no no, no suele haber problemas
9: uh -huh. Pero pero sí que te a, al conductor sí que le dicen, cuidado que vas con huevos esta vez, ¿o no?
11: No, hombre, cada uno ya sabe más o menos Después de los años de experiencia sabe más uh -huh. o menos la mercancía Cómo tiene que ir Siempre te controlan, sobre todo que vaya refrigerado Que va a unos 12 grados uh -huh. Y poquito más, el resto va bien paletizado y no... Como otra cosa, como cuando cargas pimientos O como cuando cargo el detergente Va bien paletizado uh -huh. y mientras que lo tengas bien puesto Y bien bien sujeto todo No, no suele haber problema Y hombre, una uh -huh. conducción tranquila también, sin hacer el cabra
10: no, no, Hay no, que claro.
11: también tranquilo
9: Está claro, Ramón. ¿Y te cruzas con muchos compañeros, muchos camiones en eh, la ruta que has hecho hoy, por ejemplo?
11: Sí, a estas horas con lo que te cruzas son camiones nada más, coches muy poquitos. A estas oh. horas va muy tranquilo uno. Ya cuando empieza ya a las 7, las 8 de la mañana, cuando empieza un poquito ya a ponerse la carretera un poquito más complicada, pero hasta mm. ahora se va muy tranquilo. Yo este horario a mí me gusta porque va muy tranquilito.
9: Ya, y, pero claro, lo fundamental que hayas descansado bien anteriormente, ¿no?
11: Hombre, sí, por supuesto, por la noche hay que dormir, me acuesto sobre las 7 de la tarde, yo no Ajá. soy de dormir mucho, Ajá. y a las a las 2 me levanto, a las 2 y media engancho el camión y, y hasta las 2 de la tarde suele ser, más o menos. Qué
9: campeón. ¿Y desde cuándo te acompañamos en tu cabina? Porque a, a mí, vamos, es un acto súper generoso por parte de los camioneros que nos dejéis entrar ahí en vuestra cabina eh, a hacer radio.
11: Pues mira, yo antes cuando hacía nacional e internacional, la verdad que como eran distintos horarios, depende de cuándo cargabas, descargabas si y los horarios que tenías... Escuchaba poca radio, escuchaba, más bien me ponía música, pero llevo un añito, un añito, añito y medio más o menos en esta empresa, que ya no salgo fuera y duermo en casa todos los días y desde entonces os escucho. Qué y bien. la verdad es que me hacéis la noche es muy amena. Cuando llegan las seis de la mañana y se acaba, digo, joder, macho.
9: <risa> Está Pero bien, bien, bien. Un, añito, un
11: añito, añito y media por ahí hace que
10: os escucho. Qué bien,
9: Ramón. Pues nada, te doy la bienvenida. Las gracias por dedicarte a lo que te dedicas. Que, joder, la responsabilidad de es que mucha gente va a estar comiendo huevos en las próximas horas porque tú se los has llevado.
10: Sí, eh, sí,
11: sí. Yo y hoy mis compañeros, que vamos unos cuantos para allá. Sí, es verdad.
9: Oye, si quieres mandar un saludo a tus compañeros que te estén escuchando, ya sabes, libertad absoluta.
11: Pues sí, un saludo a todos los diferentes buenos que me estén escuchando y compañía, y nada, y a Bea, a Manu, a ti, y a Cris, que me han dicho que no está por ahí, y a todos, Exacto. un saludo, y me alegro mucho de haber hablado con vosotros.
10: Muy bien, Ramón, que cuando te vaya,
11: vaya muy para bien. Stepona, cuando vaya a Estepona que voy mucho allí a comer cachopo, a ver si, a ver si ah. te puedo
9: invitar. A ver si coincidimos, claro que sí, pues mira, en, en, no tardaré mucho en ir a ver a mis padres a Estepona, o sea que, a ver si lo cuadramos.
11: Voy mucho por allí. Yo hallé un bar se llama La Pampa. No uh -huh. sé si lo conoces. Cerca del ayuntamiento ese tan moderno que tenéis. Ah, sí. Allí no, se se come, se come eso, ¿no? muy bien. Es un argentino. No es, él no es argentino, pero, pero el bar consta como argentino.
9: Mm, vale, pues mira, ya me lo ha apuntado, La Pampa. Ya lo buscaré. Ya, ya pues lo venga, buscaré. Un saludo muy y bien.
11: muchas gracias por hablar conmigo.
9: Gracias a ti, Ramón, por llamarnos y por estar escuchado aquí poniendo las calles. Que vaya muy bien la ruta. Gracias, hermano. Gracias a ti. Hasta, luego. Hasta ahora. 4.35, 3.35 de la mañana en las Islas Canarias, hacemos radio en directo hombre, yo ahora mismo, ponedor eh, yo sé que muchos estáis trabajando como en este caso, Ramón eh, que nos está escuchando desde Antequera y va con un camión llevando los huevos a los Mercadona imagínate la responsabilidad que tiene, bueno pues, yo sé que eh, tú puedes también estar trabajando otros estáis volviendo a casa, muchos estáis estudiando, bueno pues sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte del kit de los ponedores, esto lo han hecho para nosotros porque si eres oyente habitual pues me habrás escuchado en muchas ocasiones contarte los efectos tan positivos que ha tenido en mí y por eso los comparto contigo. Si a mí me ha funcionado, imagínate lo bien que te va a funcionar a ti. Bueno, la caja está compuesta por dos productos. Las cápsulas Ahora Día, que te aportarán energía para afrontar la jornada. Y después están las cápsulas de Ahora Noche, con las que vas a disfrutar de un sueño reparador. Cápsulas naturales Son cápsulas de productos naturales Bueno, si te preguntas ¿Cómo lo puedes conseguir? Te aseguro que es súper sencillo Solamente tienes que entrar en la página web ahoralife.com ahoralife.com Recuerda que ahora, en este caso se va a escribir sin H No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y también tu bienestar es el kit de los ponedores, o en Google, por ejemplo, puedes poner lo que toma el pulpo para dormir y directamente te lleva a esta página para que hagas el pedido y te lo manden a casa con dos regalos, por cierto. Así que te animo a que si lo que necesitas es descansar correctamente, pruébalo, te va a ir muy bien. Ahora día, ahora noche, el kit de los ponedores, y si no, en la farmacia, se lo encargas al farmacéutico y te lo hacen llegar, el kit de los ponedores.
2: y tú
6: Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE.
2: En la, radio, en la
5: radio. Con la atención puesta en varias cosas. Una de ellas es lo que pueda ocurrir en Francia con los agricultores. Allí está Alberto Herrera. ¿Qué tal Alberto? Bueno,
2: Todo pasa en COPE.
6: Españoles pierden 12 millones
0: de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en la radio Todo Pasa en Herrera en Cope.
2: Carlos Moreno, el pulpo
0: poniendo las calles.
2: Cope, estar informado.
9: años hace que nos conocemos, Rosa Rosado? Aproximadamente...
3: Era otro siglo. Era otro siglo. Hemos cambiado de siglo y todo. Es verdad.
9: Cuerpo. Estuvimos juntos trabajando en la jungla, allá por el 2003-2004.
3: La jungla 2000... ¿Dos? Eh, no, 2001.
9: 2001. 2001.
3: 2001, sí. 2001-2002. Mm. Ahí empezó mm. nuestra, nuestro idilio.
9: Es verdad. Pero ya anteriormente nos escuchábamos Yo estaba en Cadena 100, tú venías de otra emisora de radio Pero ya sabíamos de la existencia De nosotros aquí pullando por la radio ¿no?
3: Efectivamente
9: Qué bueno qué bueno. Y ahora estamos aquí poniendo las calles en cope
3: Fíjate, las vueltas que da la vida, Pulpo. Mm -hmm.
9: Pero jamás me iba a pensar que me ibas a poner a George Dan ¿Qué quieres que te diga?
3: Pues ni yo, pero si hay que hablar del carnaval sí. Pulpo, hay que poner esta canción De George
9: Dan bueno yo creo que es la que más y mejor representa el espíritu de un carnaval Que no deja de ser alegría, entre otras muchas cosas. Por eso este lunes lo que tenemos que hacer es poner un poco en contexto a los ponedores por qué estamos escuchando esta canción en pues concreto.
3: Pues porque el carnaval ya está aquí y yo no sé qué tiene eso de ponerse un disfraz que uno eh, sobre todo si no se te ve la cara o eh, pues de tal forma que no te conocen eso ya es la monda. A mí me encanta. <risa> por eso te digo que que, que es cierto que con esto de los disfraces la creatividad de la gente se dispara.
5: Vámonos. Pues disfraces, infinidad. Desde caracoles a montaña rusa.
6: De marinerito, de botones, de piloto de la US Navy, de marciano de V. De
3: muñeca vestida de azul.
5: Un amigo y yo no teníamos <risa> nada y en cinco minutos decidimos ponernos un albornoz y un gorro de ducha. De radar,
11: de tráfico. Y bueno Con una caja grande le hice unos agujeros con una pequeña pequeña visera simulando las que hay en carretera. Llevo adentro una cámara de fotos con la que iba haciendo fotos simulando cuando salta el radar. El
1: mejor disfraz es que se improvisa. Un buen chándal, un pelucón, unos tacones de tu mujer, te pintas los morros con un rojo chillón y ya está, a lucir palmito a la calle. Es lo mejor. Es lo mejor. Es
9: maravilloso. Lo, mira lo mejor que tiene un disfraz eh, en rosa es que te desinhibes. Te, te, te crees el personaje que estás representando te quitas
3: ¿eh? los complejos de golpe absolutamente y además es que te da por tomarle el pelo a los demás es que es muy fuerte ¿eh? <risa> bueno la propia fiesta invita a la crítica y a la burla y para eso no queda nada porque el carnaval ya está aquí comienzan eh, las fiestas comienzan un jueves conocido como Jueves Lardero, Exacto. al menos en mi tierra. Seguro que tiene otros nombres. Este año eh, será el próximo jueves 8 de febrero. Terminan el martes siguiente, el martes de Carnaval, con uh -huh. el entierro de la sardina. Pero todo esto cambia, ¿eh? Va
9: cambiando, claro. Esto va
3: cambiando según eh, según el lugar. Pero es verdad que en muchos lugares del mundo, como es aquí, se celebra antes de la Cuaresma dependiendo de cuándo se celebre la Semana Santa. Mm,
9: me parece genial. ¿Sabes lo que pasa? Que eh, esto hay mucha gente que se pregunta que por qué es así. ¿Esta tradición de dónde viene esto del carnaval?
3: Pues fíjate, el carnaval es una fiesta que en España está documentada desde la Edad Media y el origen lo encontramos, según los historiadores, en diversas fiestas paganas que se celebraban en el periodo romano y que se asociaron posteriormente a la celebración cristiana de la cuaresma. De hecho, como decíamos antes, hay fiestas que se repiten el mismo día todos los años, pero el carnaval no. Mm -hmm. El Carnaval se fija cada año dependiendo de, de cuándo se celebre la Semana Santa. Exacto. ¿Y esto de qué depende? Pues fíjate, se suele preguntar nuestro querido sacerdote de Cope, Jesús Luis Sacristán. ¡Toma ya!
10: El
6: criterio para poner la Pascua cada año es el primer domingo de luna llena. Después del 21 de marzo Es decir, después del equinoccio de primavera ¿Por qué? Porque Cristo muere y resucita En el mes de Nisan Que es el mes de la luna llena primaveral Entonces se calcula que fue en, en a primeros de abril A finales de marzo Pero se mira el criterio de la luna Quiere decir que la primera luna llena Que caiga en domingo Después del 21 de marzo Ese día será la Pascua Ocho días antes empieza la Semana Santa Cuarenta días antes empieza la Cuaresma
9: pues hay que hacer hay muchos cálculos ¿sí? yo necesito una, una tabla aquí para enumerar no, 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 eso, una... eso
3: está muy claro cada año el carnaval ¿Sí? depende del calendario litúrgico de la iglesia católica que su vez está determinado por el calendario lunar así es el carnaval uh -huh. se celebra los días antes del miércoles de ceniza que es cuando comienza la cuaresma, uh -huh. y siempre 40 días antes del jueves santo que este año es el 28 de marzo
9: bueno está claro entonces
3: ya te he hecho yo todas las cuentas perfecto de hecho fíjate la palabra carnaval viene del latín carne levare que significa abandonar la carne uh -huh. y que tiene que ver con la prohibición de comer Doña cuaresma. Exactamente. Correcto. Esto es porque el Papa eh, Gregorio en el año 590 después de Cristo reconoce oficialmente el carnaval, que como te he dicho era una fiesta pagana, no con sé. la condición de que el día siguiente, el miércoles de ceniza, se utilice para purificar los pecados cometidos durante las fiestas.
9: Ah, tiene todo su sentido.
3: De esta forma, don carnal y doña cuaresma representan la lucha entre los dos lados del ser humano. Don Carnal es la parte juerguista, le gusta comer sobre todo carne, le gusta bailar, disfrazarse y doña Cuaresma representa la parte más seria, religiosa, huye de los bailes, de las celebraciones, de la carne, le gusta más la fruta, las verduras.
9: Es verdad. ¿Saben lo que pasa, Rosa? Que el carnaval es una fiesta súper celebrada, yo creo que en el mundo entero, pero hay que reconocer, y no pasa nada por reconocerlo, y eso que en España nos, nos estamos esmerando y esforzando por tener un buen carnaval en muchas ciudades, Brasil sigue siendo la, la capital del carnaval a nivel mundial.
3: Efectivamente, es que cada uno tiene sus peculiaridades, no se celebra de la misma manera. El más multitudinario claro, es el de Río, claro. donde los desfiles de samba ocupan toda la ciudad. Además está el sambódromo, donde podemos ver esos cuerpos esculturales embutidos en bikinis minúsculos bailando a ritmo de salsa sí, que sí, no sí, sé cómo sí. aguantan las caderas eso
9: digo yo, por favor <risa> eso
3: no lo podemos hacer
9: se, yo creo que se tienen partes. que caer en, miembros de, 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 de <risa> los cuerpo. cuerpos sí, sí, <risa> <risa> si no, no es normal
3: pero es que el año pasado batió eh, el récord de público con cerca de 6 millones de turistas y participantes imagínate de lo que estamos hablando en el carnaval de Río que es mm -hmm, muy
9: grande mm -hmm, desde luego que sí. sí ¿sabes lo que pasa? que eh, el carnaval más famoso mm, ese, ese está claro pero la tradición de los disfraces va mucho más allá de este país. Además
3: ¿eh? es, de, es de origen europeo. Empezaron los griegos con sus cultos y sus rituales a deidades relacionadas con la cosecha y la fertilidad de la tierra pero se ha extendido por todo el mundo de hecho el carnaval llega a Brasil a través de los portugueses mm. aunque tal y como lo conocemos hoy en día el carnaval más antiguo es el de Venecia sí, que data bonito. del siglo XI qué bonito. con ese baile de máscaras mm. que es algo digno de ver mm. eh, y que cada año atrae a miles de turistas que son maravillosas y son una de sus señas de identidad también tenemos el de Mardi Gras de Nueva Orleans que es muy famoso aunque aquí hay menos disfraces y hay como más desenfreno, ¿sabes? Sí. Pero los mejores yo creo que los tenemos aquí en España porque tenemos tanta variedad. Aquí cada pueblo y cada ciudad tiene su propia tradición. Y de hecho tenemos muchos reconocidos de interés turístico nacional, pero solo hay seis en toda España declarados de interés turístico internacional por su historia y su singularidad. Por ejemplo, en nuestras queridas Islas Canarias
14: es carnaval Canarias es carnaval Canarias es carnaval Hombre,
9: hay que decir, Rosa Rosado, que el carnaval de las Islas Canarias yo creo que es uno de los mejores del mundo y hay que vivirlo al menos una vez en la vida. Yo tuve la oportunidad de vivirlo el año pasado y me quedé alucinado de cómo se celebra allí ¿Qué aquella... Es,
3: ¿Ya que vuelves?
9: Pues sí, vuelvo además. Vuelvo en esta ocasión a Santa Cruz de Tenerife un año más. A es? vivir el carnaval de día, que es el carnaval más familiar y mola mucho.
3: Es que eh, el que va a las Islas en carnaval siempre quiere volver porque es una referencia carnavalera universal. En Gran Canaria el carnaval es, es color, disfraces, música, baile, diversión, bueno, la famosa... Vamos a Gala Drac, oh, que es una de brutal. las fiestas más emblemáticas del Carnaval de las Palmas. Y hablando de reinas, la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, mm. eso sí que es el triunfo de la fantasía. Este carnaval está considerado el segundo más popular y conocido internacionalmente después de Río de Janeiro. Uh -huh. De hecho, la ciudad de Santa Cruz de Tenerife está hermanada con la ciudad de Río por la semblanza de vivir el carnaval. Qué bueno. Y nos vamos a Tenerife para ver eh, qué, qué se está preparando este año nos lo cuenta nuestro compañero Brian Estupiñán. el pasado
7: 12 de enero se daba el pistoletazo de salida a la llegada del carnaval con un sinfín de actividades entre las que destacan por encima de todo, la elección de la reina y el concurso de murga, con respecto a las murgas es uno de los principales atractivos entre los locales que se quedan hasta altas horas de la madrugada vibrando con las letras y la puesta en escena de sus grupos favoritos y que en este 2024 reunió a 5.000 personas en el recinto ferial de Tenerife y a miles de espectadores y sobre todo al jurado, que en esta edición concedieron el primer premio a Los Bambones.
9: <risa> claro, claro, claro. claro. Bueno, también Santa Cruz, te, te puedo asegurar que es un, una pasada. Sí.
7: Pero la cabalgata anunciadora será la que dé inicio a una semana de nueve días, donde más de un millón de personas abarrotarán y teñerán las calles de la capital tinerfeña, donde la música, los bailes, la feria y los disfraces serán objeto de diversión para todos los que se quieran acercar.
3: Oye, además, carrozas, espectáculos callejeros, concurso de folclore, la elección de la reina del carnaval y esos vestidos, que los trajes de la reina son la bomba, ¿eh? que el pesan increíbles. una media de 170 kilos. Mira, hubo un año que uh -huh. llegó a pesar 500. ¿Qué dices? y Iba... ¿Cómo se movía? Con ruedas. Ah, amigo mío. Muchos van con ruedas para poder mover esos vestidos. Sí, 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 sí. Bueno, el caso es que si piensas en el carnaval se te vienen a la cabeza tres ciudades. Río de Janeiro... Uh -huh. Tenerife mm. y por supuesto Cádiz que están todas hermanadas desde el año 1984 el carnaval de Cádiz es único en el mundo, el gran teatro falla, coge cada año el concurso oficial de agrupaciones de carnaval de Cádiz que es el escaparate global de este carnaval mm. Pero no solo la comparsa, es que es, es la fiesta de las canciones, es la fiesta de la chirigota
9: De la genialidad
3: De la genialidad, efectivamente, ¿y cómo va a ser este concurso este año? ¿Y qué se está preparando en Cádiz? Nos lo cuenta nuestro compañero Rubén López Aquí
7: tenemos uno de los concursos de agrupaciones del carnaval más importante Con este año 150 agrupaciones, un mes de concurso La gran final claro, va a ser mes. este viernes 9 de febrero Una gran final de coros, comparsas, cuartetos y chirigotas pues que va a empezar a las 8 de la tarde y que se va a prolongar pues pasada a las 8 de la mañana. O sea, ya ahí tenemos un poco la dimensión también de lo que supone este concurso con agrupaciones no solamente de Cádiz, sino de muchos puntos de Andalucía y también de España, de Uruguay incluso, o sea que estamos hablando de un concurso que levanta una expectación enorme. Cada año pues se escucha mucho humor, evidentemente, con las chiricotas, pero mucha crítica también con claro. las comparsas. Y después del concurso, que como digo, acaba este 9 de febrero, tenemos las fiestas en la calle. El pregón en la plaza de San Antonio este sábado 10 de febrero... ...que va a ser a cargo de Juan Manuel Braza Benítez del Cherif... ...un conocido chirigotero de la ciudad... ...y el pregón en definitiva da paso a las fiestas en la calle... ...con las agrupaciones que se llaman callejeras o ilegales... no ...agrupaciones que no participan en el concurso oficial... ...pero que existan por las calles de Cádiz... ...y que te sorprenden en cualquier rincón... ...para ah. cantarte alguna copla, algún cuplé... ...pues ah. para hacer humor... ...y para también hacer mucha crítica social... ...de lo que pasa en nuestro país... ...y por supuesto Cádiz pues eh, recibe con los brazos abiertos todos aquellos que quieren conocerlo cada año para una fiesta que traspasa fronteras.
10: Yo no voy
13: a ser Vamos
9: Qué a genial. Lu.
13: Qué grandes,
3: qué grandes qué grandes que Bueno, la sátira, el ingenio y la crítica en el Carnaval de, de Cádiz. Eh, no falta la guasa, eh por supuesto que no, como tampoco faltan los huevos en el Carnaval de Águilas, como nos cuenta, fíjate, nuestro compañero de copia Antonio Díaz.
7: En Águilas ya ha arrancado el Carnaval, que va a traer a la ciudad a miles de visitantes durante todo el mes, porque mm. se va a prolongar hasta el día 24. Uno de los momentos más singulares es la batalla de huevos rellenos de confeti que libran cada año los seguidores de Don Carnal y los de Doña Cuaresma. Se calcula que se van a lanzar unos 25.000 de esos huevos en día 10, un momento que nos va a dejar un sonido como este.
9: el carnaval, por favor, Rosa.
3: mil huevos volando. Uf,
9: qué locura. Entre
3: unos y otros qué rellenos locura. de confeti. Qué locura. Y para quienes necesiten algún tipo de revitalizante carnavalero, también tienen una bebida típica que se llama la cuerva, que es una especie de poción mágica, ¿eh?, que despierta el espíritu. <ríe> Hoy el pregonero en Águilas va a ser José Corbacho el próximo sábado. Mm. Y oye, se curran mucho los aguileños este carnaval porque tienen una potente industria de diseñadores, modistos, escuela de danza, maquilladores, todo todo vinculado a esta fiesta. Bueno, otro carnaval con tradiciones ancestrales es el de Badajoz. ¡Toma ya! Sí, también declarado de interés turístico internacional. Y nuestro compañero José Luis Llorido nos da detalles. ¡Dale, Llori!
6: Cada mes de febrero una ciudad se desparrama en carnaval. Desfiles, murgas, artefactos y disfraces por doquier en las calles de Badajoz. Como una
13: buena noticia.
5: Como el sol que te acaricia mi calle de Badajoz. Todas las
6: eh, fiestas que de hecho ya han comenzado con el concurso de murgas, ácidas letras, disfraces irreverentes y colorido en el Teatro López de Ayala en una tradición que se remonta en el tiempo a las antiguas estudiantinas que pululaban por diversos locales en estas fechas. <risa> Pero es, sin duda, a partir del viernes de carnaval, tras el pregón, cuando la ciudad disfruta de 10 días de arte, fiesta y tradición popular. Del gran desfile del domingo que pone en la calle a más de 10.000 almas
10: bailando
6: al son.
9: Qué pasada. Sí. Qué, a... Qué alegría, por Una favor.
6: Desconocida para muchos, pero que atrapa a quien la siente de cerca. Es el embrujo de febrero en la frontera. Es la atracción de lo prohibido y escondido. Es el carnaval de Badajoz.
9: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Qué bonito, sí, bonito Badajoz! ¡Viva Extremadura, por Dios!
3: Oye, que ¿ves? Te decía antes que oficialmente empieza con el juez Lardero, pero que en muchos sitios ya ha arrancado la fiesta, que, que, que estamos de fiesta casi todo el mes. ¡Qué esto bonito, es, Rosa! Esto es una cosa.
9: Pues, es una locura.
3: En Galicia tenemos un carnaval también declarado a interés turístico internacional. Es uno de los más grandes de España, de los más largos, y tiene lugar en Sinzo de Lima. Iván Prado pertenece a la asociación La Pantalla que es el nombre que recibe la máscara de este carnaval y que tienen de todo.
5: Nuestro carnaval, nuestro entroido, que es la palabra sinónimo de carnaval en nuestro idioma, en gallego, mm -hmm. consta de varios días de celebración. El día con el cual empezamos el carnaval lo llamamos el Domingo Fareleiro y es un domingo donde eh, todo el pueblo Juega con la harina, con intención de manchar al vecino y al amigo. Una especie de una batalla campal con harina. El segundo <risa> fin de semana, eh, el domingo oleiro. También una especie de juego. Las personas adultas juegan a pasarse unas ollas de barro hasta que revientan o rompen cuando caen al suelo. Y por algo destaca el carnaval de Shinzo. El estruendo de Shinzo es por la sátira claro. y por la burla que los vecinos al disfrazarse ...hacen eh, en la calle. Además de nuestra máscara, que se llama pantalla, que es una especie de representación demoníaca, semi-humana. El cometido que tiene es como ser guardián del carnaval y hacer que toda la gente conocida que no está disfrazada eh, tenga que pagar como una especie de multa por no haberse disfrazado y haber hecho carnaval. Cogemos en a la persona que no está disfrazada, ¿Sí? 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 le aplicamos a entrar a un bar y a pagar un vino.
3: ¿Qué te Oye, que, que, que vas sin disfraz, te enganchan ¿eh? los que van de pantalla y al bar. Qué
9: original, o sea, cada uno tiene su forma de vivir el carnaval, me encanta, esta es España, ¿eh? Sí,
3: sí, sí, esta es España, bueno, y luego es que hay más, El ¿eh? carnaval tiene muchas peculiaridades dependiendo de dónde se celebre y hay carnavales muy diversos, por ejemplo, uno de ellos lo tenemos en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, donde se celebra el carnaval de toro, que es el más antiguo de España y une dos tradiciones, las máscaras y los toros. De tal forma que hay encierros, capeas, desfile de carrozas y es único en este sentido, no se conoce otro en el mundo que conjugue, como te digo, la máscara y los toros. Por eso también está declarado fiesta de interés turístico nacional. Es el más antiguo de España, por cierto, y aunque el carnaval se celebra en el mes de febrero, son varias las ciudades de España que cuentan con una celebración de carnaval en los meses de verano y en invierno, concretamente en Navidad. Es el caso del carnaval de Alcázar de San Juan en Ciudad Real... ...que está muy cerquita de mi pueblo y es curioso que se celebren estas fechas... ...como nos cuenta nuestra compañera Elena Jiménez.
12: A ver. Pues sí, mientras la mayoría de la gente canta villancicos, come polvorones... ...o va a visitar Belénes, <ríe> en Alcázar de San Juan se ponen la máscara... ...y salen a la calle a celebrar su carnaval en Navidad. Allá por 1813 los habitantes de Alcázar de San Juan decidieron celebrar... ...un baile pagano en Nochebuena y ese fue el inicio de sus carnavales navideños únicos en España y seguramente en el mundo. Desde el gran desfile de comparsas y el desfile infantil, la elección del obispillo, la ciclalgata, la máscara callejera y el entierro de la sardina, el día de los santos inocentes, el carnaval Cázar bien merece una visita. Bueno. Sin olvidar que en la provincia de Ciudad Real somos grandes amantes del disfraz. Y tenemos dos carnavales de interés turístico nacional, el de Herencia y el de Miguel Turra. Ya lo sabéis, por aquí os esperamos a cara cubierta para deciros eso de... ¡A que no me es que me ah! ¡Ah, mucho mucho de...
9: Como bola, por favor, eh? Las de me máscara encanta. Callejera,
3: que son maravillosas.
9: Me encanta, Rosa. Me encanta, <risa> me encanta.
3: <risa> bueno, pues todo carnaval termina con el entierro de la sardina que pone fin a la fiesta y al holgorio, da la bienvenida a la cuaresma. Así que hasta que eso llegue, el carnaval es tiempo de diversión, de música, de baile, de disfraces, comparsas, murgas y chirigotas. Así que todo el mundo a disfrazarla. ¡Ole,
9: si. ¿Qué sí.
3: decir eso de a
9: qué no me coraste? A que no me, ¿A que, no me ¿A que no sabes quién soy. <risa> qué grande, por favor. <risa> bueno, Rosa, ¿y, y, ¿y de qué nos vamos a disfrazar? Tenemos que Disfrazarnos un día, ¿no?
3: Pues, eh, pues, eh, pues sí. Vale, yo te voy perfecto. a decir que llevo disfrazada, pero bueno, este yo... año voy a ir de hippie.
9: ¿De hippie? Voy a
3: ir de hippie. No,
9: yo a veces sí que para hacer algún bolo, alguna actuación en alguna ciudad sí que me he disfrazado.
3: Hombre, tú te tienes que disfrazar.
9: ¿Pero por qué? Es muy incómodo para pinchar y ser en un escenario, Tienes ¿eh?
3: sí, razón, pero hay cosas ahí más cómodas.
9: Hay veces que lo hago muy simple y digo voy disfrazado. ¿Pero de qué? Digo de policía secreto. <risa> <risa> claro. Al pulpo. Claro, es que es así. Rosa, que, que, que me ha gustado mucho, que dan ganas de carnaval, ¿eh?
3: Pues hombre, es que. que carnaval ya está aquí, así uh -huh. que a disfrutarlo ponedores.
9: Rosa Rosado, hasta luego
3: Adiós, adiós, adiós
9: Y teniendo en cuenta también, Rosa, lo que nos está diciendo Antonio Manuel Galeote, que nos manda una foto, fíjate vea súmate aquí, mira mira qué bonito, dice Pulpo, corría el año 1983, celebrábamos la batalla de la harina para carnavales, yo tendría unos 10 añitos y he rescatado esta foto, qué recuerdos y qué jóvenes, y aquí está la colla carnaval de Vinaroz. Es que cada uno vive el carnaval, vea co co como puede y sobre todo como lo siente.
4: Es que es muy divertido, hay que pasarlo muy bien y el carnaval es un buen momento, una buena fecha para disfrutarlo y... Es... Es que aquí somos muy de disfrazarnos, eh, aunque parezca que no.
9: Nos gusta bastante, nos gusta bastante. Un par de mensajes de que estamos hablando Bea hoy en el programa.
4: Hoy hablamos del límite de tiempo que imponen algunos bares y, y tenemos mensajes, bueno, pues de Lorenzo que dice bueno, yo depende, me molesta, no me molesta, si hay mucha gente y veo que hay más esperando, pues pago y me voy. Ahora bien, si no hay apenas gente pues no me parecería bien que me terminaran echando simplemente porque estoy con un café. O José Antonio dice si estoy todavía consumiendo, no lo correcto, pulpo, lo más lógico es que se le diga a aquellas personas que con un café se tiran un tiempo muerto ocupando mesas o un lugar innecesario pero yo si estoy tomándome algo por mucho que tarde, no creo que debieran
9: echarme uh -huh. <risa> Reflexiones de los ponedores de calles a través de nuestro facebook.com barra poniendo las calles también notas de voz en el 662-942-605 y mencionando a los ponedores que en los últimos minutos nos ha seguido por primera vez Salvador García Robles Cristóbal Jiménez García Eduardo Rojo Rodríguez, Felipe Martínez Poveda y Roberto Fraile. Estamos en COPE, el objetivo es llegar a las 6 de la mañana, pasar los trastos a Carlos Herrera para que él comience Herrera en COPE a partir de las 6 y un ratito antes le daremos la del pulpo. No te muevas mucho porque la próxima hora vamos a repasar algunas de las noticias más curiosas y asombrosas del mundo que han surgido pues en cualquier rincón. Antes Juan Andrés Ruber nos actualiza la información.
10: Ya estamos.